0: 不少朋友觉得卖车嘛，你找个二手车商，哎，你价格一谈，合同一签，汤汤钞票到账，好了了，哎，但其实真卖过车，你就知道了，里面的文章其实也是很多的，就像卖房子一样一样的，什么卖给谁呀、啊，什么时候卖呀、啊，哪种的卖得好啊，钱怎么付啊，啊，都是有说法的啊。那不少朋友一说卖车，首先想到呢就是专门做二手车的，土话叫收车的，对吧？那其实除了二手车商，他卖车的渠道还是有不少的，你可以参考一下。那第一个呢，就是线上的二手车电商平台，哎，这种平台的优势呢，是更多的人可以看到你在卖这个车子，方便省事缺点呢，就是你车子挂上去之后啊，哎，你容易被疯狂的电话骚扰啊，而且很多平台呢，号称是呃没有什么税费啊，或者是差价或者怎么样啊，哎，但实际整体成交下来的话，人家也是要开工资，也要养团队的，对不对？就这么个事啊。那第二个渠道呢，就是个人买家，比如说你卖给朋友、卖给同事，哎，熟悉的人，好处呢，就是真的是没有中间商。赚差价了啊，缺点的是这价格不好定啊，你定了高你爽了，他就不爽了；你定低了他爽了，我们自己就不爽了，对不对？后期要是有个纠纷了，哎，亲人变仇人了，这个是也是很麻烦的一个事儿啊，有点划不来。那第三种呢，就是 4S 店去置换啊，一般来说卖给 4S 店价格都比外面要低的，但好处呢就是人家也是知道他收车价格低，那不能没有竞争力嘛。如果你把你的二手车卖给了 4S 店 ，4S 店说新车我给你再优惠一点，这下子。行了吧？哎，一般都是这么来的，一来一回你要算总账，有时候总账算下来反而是 4S 店更划算了啊。那么如果你也不着急的话，那多找几个不同的渠道比比价格，看一看，注意把手机设置成静音或者没有存过的电话号码不会响。这种还是很有必要啊。那么除了卖车渠道，什么时候卖也有讲究的啊。车龄上面来看的话，你三年以内卖，相对来说呢是亏得多一点的。你开不到六七年之后呢，每年的差别反而没有那么大了。你第六年想卖，哎呀，今年好像也嗯啊、呃。那要么明年买，哎，也不会亏特别多啊。何荣、张国芳发表在期刊《汽车工业研究》上面有篇论文的啊。这用户购车时应注重汽车残值里面讲啊，这业内人士呢计算一辆二手车的价值的时候呢，通常是使用年限十年来进行折旧。前三年呢，每一年折旧率百分之十一；第四年起呢，每年折旧率百分之十；后三年呢，每一年折旧百分之九。啊，这个是大致的参考啊。那一车一的，那说人话啊，前三年的车子折旧率都是比较大的，这个时候。卖亏的就多啊，那当然了，也看市场行情的。你要买个什么日日日本进进进口的什么某某雷啊，什么这种种车子，这就不好说了啊。那再加上什么，如果什么芯片紧张，新车造不出来，想买这个车型只能买二手车啊。那有可能一年不到或者一年多点这种准新车啊，哎，二手车商你多少钱买来，他多少钱拿走的都有可能嘞啊那。那证券日报在二零二一年九月份报道的啊，由于芯片短缺。新车供应不足，一些地方的奥迪、宝马、奔驰、丰田等等经销商都有以开票价回购准新车的活动，相当于你这个车子开了一年就亏掉了一个购置税，其他的都是原价奉还啊。那么另外卖车的时候，有一些价格细节、啊、也可能和我们预想是不太一样的啊。不少朋友买的那这个是高配，那就想，那我高配车怎么应该卖钱卖的多一点吧。还真不一定啊，在二手车市场，配置对价格的影响其实是不太明显的，有些车型甚至就是没有的啊。辽宁工业大学周游有篇硕士论文找来你听听看啊。这基于重置成本法的二手车价值评估方法研究里面讲到啊，在二手车市场呢，高配低配对二手车来说价格差距不大，而且年限越长，配置不同价格相差越小。就好像几年前的手机，你说是、哦、我这个是高配两 G 内存啊，它那个低配一 G 内存，反正啊都只值一个莲蓬了啊。啊，都都卖不了多少钱了啊！那还有一些车主呢，喜欢对这个车子进行改装的，啊，打包围啊，排气啊，我改了个真皮座椅啊，什么什么各种东西，花了一万块钱，花了两万块钱，卖二手车估价的时候能值一千块钱就不错了啊！有的车商还说，你这个我会卖不掉，的，你要不拆掉，给我装成原来那个样子，你再给我，信不信？都有这样的啊。那除了配置，外观颜色也会影响到车子卖出去的价格的啊。长安大学王立达的硕士论文分享给你，《二手车检测及评估方法研究》里面有讲到啊，这车辆颜色呢对二手车价格的影响挺大的。一般车身颜色，比如说是白色、银色等等这种主流的颜色，啊。满大街都是的这种呢，相对会保值。粉色啊、紫色哎，都不太看得到的这种冷门颜色的二手车，价格往往相对是比较低的，甚至他都不收啊。换句话讲啊，就是我们自己买车的时候啊，选非常特别的颜色，当时还是加两千块钱才买到的，卖的时候有可能和白色、黑色比还要多便宜几千块钱。哎，这就是个性的代价啊！那还有一些朋友觉得，哎，买车嘛，约定好价格，一手交钱，一手交车，完了好了。哎，但其实卖过车之后，你会知道的，啊，签一份正规的合同和尽早过户是相当相当有必要的啊！那一份正规合法。真实的汽车交易合同呢，能够作为交易的法律凭证来保障我们自己权益的啊。当然了，你像线上这种电商平台或者二手车商、4S 店这种，一般嘛，它是成熟的合同模板了啊。这种时候就要注意一些合同里面的细节，它它有没有坑或者什么？你比如说什么车辆信息一不一样啊？手续费用到底算谁的呀？违约责任都有哪些啊？啊，这种都要好好看看。那如果是卖给个人，我们自己又不会写什么合同，我我又不凑巧是律师专业的，那也不是没办法啊。现在很多软件啊，它都能生成电子买卖合同的。哎，你比如说啊，微信上面你搜索“电子签”，哎，或者在支付宝搜索“电子合同”，哎，都可以找到这种电子买卖合同的啊。那么生成合同的时候，你要注意一些关键信息，不要填错了啊。哎，你这个名字啊、车架号啊这种，总不好弄错的，对不对？再一个就是过户。哎，有些朋友会觉得这个合同一签万事大吉，过户后面拖拖问题不大。如果是卖给朋友，甚至认为又不要紧的，这个反么？反正你开去嘛，我钱也拿到了啊。有隐患的啊，这车子不过户，那就还在我们名下，对不对？那一旦车子发生交通事故，我们要承担相应的责任的啊。而且呢，哎，这个现车主，哎，就是买去的那个人啊，他如果有各种各样的违章，没有拍到脸，他还赖账说，哎，不是我来，或者怎么样。甚至是找不到人了，呃，也会算到我们头上的啊。哎，我国的机动车登记规定里面呢也是这么讲的啊。以注册登记的机动车所有权发生转移的，那么现机动车所有人应当自机动车交付之日起三十日内啊，向登记地车辆管理所申请转移登记。三十天以内啊。另外呢，实际在车管所过户的时候也要注意违章记录，一定要提前处理掉，不然排了老半天，好不容易一零三五叫到了。没法过户啊，就白牌了，哎，这个要注意啊。那还有保险，你如果不退掉的话，哎，也要跟着一起过户才能正常理赔的啊。那除此之外，还有个东西叫做 E T C， 不少朋友现在都装了啊。卖车之后地下拆下来带走，不然的话，咕咕咕在那边开滴滴滴滴在那边扣钱呢、呃。这个就是食堂的饭卡，它又不认人，又不认脸，没有密码，也不要指纹的，拿着卡滴一下，你的钱可就没了啊。所以总的来讲呢，卖车的时候要注意的细节其实挺多的，卖车渠道、卖车时间的选择。要注意，卖车的时候合同一定要有，而且得好好看。签完合同拿到钱也不要万事大吉，三十天内尽快过户啊。